0: willkommen beim Podcast Woman Coverage. Mein Name ist Anna Lenz und an meiner virtuellen Seite sitzt Tiziana Höll. Hallo, schön dabei zu sein mal wieder. <lacht> es freut mich sehr, dass ihr wieder oder zum ersten Mal hier eingeschaltet habt und ich wünsche euch mega, mega viel Spaß bei der Folge. Unser heutiges Thema sind Frauen in der NFL. Um euch einen kurzen Überblick über die Folge zu geben, nenne ich euch hier mal die paar Eckpunkte der heutigen Episode. Wir haben die Frauen in der NFL und wie man sie fördert, Frauen im Coaching-Staff. Dann äh, reden wir auch noch über die MeToo-Bewegung in der NFL, beziehungsweise speziell im Washington Football Team. Und äh, zum Schluss reden wir auch noch über die Vorreiterinnen in der Branche. Und äh, Tiziana hat sich da mal bisschen schlau gemacht und äh, gut recherchiert darüber. Und jetzt bin ich mir gespannt, was du da uns so zu erzählen hast.
1: Genau, also wir steigen jetzt mal ein ähm, mit dem Thema Washington. Ich meine, das war ja ein Riesenskandal in diesem Jahr. Ähm, und zwar ging es darum, dass insgesamt 40 Frauen Vorwürfe gegen das Washington Football Team erhoben haben. Äh, darunter waren Journalistinnen, aber auch normale, in Anführungszeichen, Angestellte. Es ging um den Zeitraum von 2006, äh, 2006 bis 2019. Und ja, um was ging es konkret? Also was hat diese, diese Vorwürfe, äh, um was ging es da? Also es ging äh, um unangebrachte Kommentare bezüglich des Körpers der Frau. Es ging um die Kleidung. Es ging um sexuelle Anspielungen in dem Arbeitsumfeld. Äh, als auch um ungewollte Annäherungen. Und ja, ich wollte euch da vielleicht einfach mal ein paar Beispiele nennen. Ähm, es ging zum Beispiel darum, dass vorgegeben wurde, dass die Frauen alle High Heels zu tragen haben. Äh, mit denen durften sie dann aber wiederum keine Geräusche machen. Also <lacht> ihr, ihr wisst ja bestimmt, wow. dass High Heels, wenn man läuft, dass es so ein klackerndes <lacht> Geräusch macht, ähm, weil eben Spieler nicht gestört werden sollten. Dann, das war jetzt nur ein sehr, sehr äh, kleines Beispiel, aber dann ging es wirklich los mit Sachen wie ähm, Frauen wurden fucking stupid genannt, ähm, sie sollten enge Kleider tragen, wenn sie Klienten getroffen haben, ähm, damit die Klienten auch was Nettes anzugucken haben während dem Meeting dann ging es um einen sehr, sehr ominösen Trip nach Costa Rica im Jahr 2018, wo eben Cheerleader ähm, das Team begleitet haben oder halt eben die Franchise in dem Fall. Und die sollten dann topless für einen Kalender posieren. Abends sollten sie Sponsoren dann noch bespaßen und sozusagen es, als Escort fungieren. Also es, es ist wohl nicht dazu gekommen, dass sie irgendwie missbraucht wurden oder so, aber sie sollten wohl eben so ein bisschen ähm, die Sponsoren bespaßen. Und das wurde verlangt von den Cheerleadern, äh, dass sie daran teilnehmen. Äh, bezahlt wurden sie für diesen Trip allerdings nicht. Also sie mussten also sowohl auch ihre Unterkunft selber zahlen, auch, als auch das Essen selber zahlen, aber ähm, eben dann schon hübsch aussehen abends. Und ähm, das sind jetzt nur ein paar von den Beispielen, aber es, es gibt da eben einen ganzen ähm, Artikel. Ich glaube, es war die Washington Post, die das Ganze aufgedeckt hat. Und ähm, es war auch eben so der erste große Skandal im, im Bereich MeToo. Also äh, man kennt es ja schon aus anderen Branchen, wie beispielsweise der der Schauspielerei. Aber jetzt so im Bereich NFL, ähm, American Football, hat man sowas ja wirklich in dem Ausmaß, kennt man es eben noch nicht. Das wirklich, es waren, glaube ich, zuerst fün 25 Frauen, die sich da geäußert haben und äh offen darüber gesprochen haben. Und dann kamen nochmal 15 Frauen hinzu. Also 40 Frauen aus allein einer Franchise ist schon wirklich enorm, finde ich. Das, das, das
0: kam aber dann auch alles, das war im Frühjahr dieses Jahr, oder? Als der Artikel für genau. der Washington Post erschienen ist. Das war ja eh zu einem Zeitpunkt, wo es gerade für das Washington Football Team nicht so angenehm war in der Presse irgendwie. Und als dann auch noch die Story kam, also
1: wow. Das Problem war wohl scheinbar auch, dass ähm, die Frauen schon eher versucht hatten, sich ähm, ja zu beschweren in irgendeiner Art und Weise oder das halt auch innerhalb der des Unternehmens ähm, anzusprechen. Aber es gab wohl nur eine Person, die im Bereich HR gearbeitet hat, ähm, was natürlich für so eine große Franchise echt auch ein Armutszeugnis ist. Das ist seltsam, um, ja. Also ja, ja. Und die war natürlich damit komplett überfordert und halt eben auch unter, unterbesetzt. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Mann oder eine Frau war, aber ähm, ja, es gab wohl die, schon den Versuch, das früher auch mal irgendwie aufzudecken, aber ja. ist leider nichts passiert. Und irgendwann haben sich die Frauen wohl in der Position gesehen, dass wirklich nur noch über die Presse, ähm, ja, halt da Gerechtigkeit irgendwie auch äh, hergestellt werden kann. Ist, viele Frauen haben auch in der Zwischenzeit ähm, die, also die, das Washington-Football-Team verlassen, also haben dann gekündigt oder wurden gegangen. Ähm, aber ja, das ist, ich finde es trotzdem extrem mutig, dass sie sich jetzt auch, mhm. wenn es vielleicht ähm, Sachen sind, die schon ja, zehn Jahre oder so zurückliegen, äh, aber trotzdem, dass sie das jetzt halt eben sich zusammengetan haben. Ich glaube, dadurch hat es auch natürlich nochmal ähm, ein ganz anderes Gewicht so in der Öffentlichkeit das total und vor allem, du hast ja ganz schnell ähm, auch immer dieses,
0: ach ja, das ist doch ein Cheerleader und die hat ja dann eh wenig an und ähm, von wegen... Genau, so. ich glaube
1: gerade im Bereich der Cheerleader, wo es ja scheinbar sehr viele Vorfälle gegeben haben mhm. soll, ähm, ist es eben oft so, oh ach, die sieht ja nett aus und ach, die die wackelt ja eh nur mit dem Hintern so nach dem Motto, mhm. ähm, mit der können wir es ja machen und auch so diese diese Grenze von ähm, du tanzt, weil es halt dein Beruf ist und du tanzt aber ja dann auch professionell und nicht bist ja nicht irgendeine an der Stange in Anführungszeichen ja. ähm, zu, okay, abends jetzt besparst du aber auch noch die Sponsoren und äh, am besten noch ein enges Kleid und High Heels und also die sind ja nicht Leibeigene des Clubs so ja. und das finde ich schon, ich fand es wirklich erschreckend, ihr könnt gerne mal ähm, es gibt wie gesagt zahlreiche Artikel dazu, auch nochmal mit äh, mehreren Beispielen. Es waren jetzt nur wenige Beispiele, ähm, weil bei 40 Frauen kommt natürlich einiges zusammen. Ähm, ich kann noch ein bisschen was dazu erzählen, wie die Franchise darauf reagiert hat. Äh, Voll auf gern. Diese Anschuldigung. Ja. Genau, ähm, es war dann so, dass ähm, Julie Daniels, Donaldson, heißt die Dame, äh, wurde zum Senior Vice President of ähm, Media ernannt. Ähm, damit wollte man eben zeigen, dass jetzt eine Frau in eine sehr hohe Position gebracht wird. Ähm, dann hat sich Owner Dan Snyder, der übrigens auch äh, in vielen diesen Anschuldigungen vorkommt, ähm, der hat sich offiziell entschuldigt, ähm, hat gesagt, ja, yeah, I'm sorry that anyone was hurt, but we can change. Also er möchte jetzt eben ähm, so einen Wandel einleiten. Ich finde es aber doch ein bisschen absurd, wenn man eben dann mal liest, wie viele von diesen Anschuldigungen ihn halt auch betreffen, ähm, das da ist es halt, finde ich, mit so einer lapidaren Entschuldigung nicht getan. Ähm, ja, von dem her, ähm, viel mehr ist seitdem auch nicht passiert, muss man sagen. Ähm, außer, dass halt ein, natürlich ein Dialog irgendwie ins Rollen gebracht wurde. Ähm, es haben sich, ich weiß nicht, ob du das auch verfolgt hast, Anna, aber es haben sich ja auch viele Frauen, die im Bereich American Football oder auch NFL arbeiten, danach ähm, also ich habe das jedenfalls sehr viel gesehen auf Twitter, auf LinkedIn, gab es viele so ähm, ja Videos von Frauen, die eben in der NFL arbeiten, die halt von ihren eigenen Erfahrungen auch ähm, berichtet haben und es mhm. waren leider echt erschreckend viele, die gesagt haben, ja, ach, sowas kenne ich auch, ach, sowas ist ja für mich total normal, so. Mhm. Das, das habe ich ganz, ganz viel gesehen und auch ähm,
0: vor allem, dass es halt unter ähm, den Cheerleadern eh, eh schon so war, also da war das dann irgendwie so, ja, ist halt äh, Business as Usual. Also es ist jetzt nichts Weltbewegendes, dass die irgendwie nicht so geil behandelt werden. Und man hatte das ja auch schon in den Jahren davor immer mal wieder gehört, so, ja, die dürfen keinen Kontakt zu den Spielern haben und die dürfen das nicht. Äh, dass es jetzt aber so extrem ist, kam halt wirklich erst durch diesen äh, großen, großen Bericht dann auch raus. Und was ich dann ein bisschen... Oder was, was mir sehr, sehr aufgefallen ist, war halt auch, dass äh, ganz, ganz viele Menschen dann gesagt haben, ach ja, das ist ja vor fünf Jahren passiert. Das, das, das kann ja gehört ja jetzt gar nicht mehr zu der Story so dazu. Und dass quasi so versucht wurde, das in eine kleinere Story zu machen, ähm, indem man eben ältere Sachen irgendwie ausgegliedert hat. Wobei ja die Menschen, die da toxisch waren meistens immer noch in dem äh, im Washington Football Team gearbeitet haben also das das war halt das was mir so aufgefallen ist dass man halt versucht hat die Story runterzuspielen irgendwie
1: ja total aber das ist ja auch leider nichts Neues ähm, ich glaube man hat halt versucht so viel Schaden abzuwenden wie es nur irgendwie ging mm. natürlich war das absolut keine gute PR für für das äh, Team aber ich finde halt ähm, mir ist es auch noch ein bisschen zu wenig, wie sie darauf reagieren. Also wie gesagt, mit einer offiziellen Entschuldigung und irgendwie einer Frau, die jetzt Senior Vice President ist, <lacht> äh, ist es nicht wow. getan. Ähm, Gerade auch im Bereich HR, hoffe ich, haben sie jetzt nachgerüstet. Ähm, weil das natürlich auch für mich, das ist glaube ich in jeder Firma, in der man arbeitet, äh, wäre das natürlich die erste Stelle, an die du dich wendest, wenn sowas, wenn sowas passiert. Also ähm, dann hoffst du dir natürlich auch, dass das ähm, vertrauenswürdig behandelt würde wird und dass du halt auch Hilfe bekommst im besten Fall. Auf jeden ähm, Fall. Ja. Und das kann eben nicht sein. Und ich ich also ich persönlich als Frau hätte auch wenig Lust ähm, bei so einem Team aktuell zu arbeiten. Wie siehst du das? Also ich, ich
0: dachte mir auch, dass sie danach mehr machen. Äh, ich habe das gehofft. Wenn momentan bin ich aber auch immer noch der Meinung, hätte ich keinen Bock da zu arbeiten. Weil nur weil man eine Frau äh, in eine Position befördert, wie, man kriegt aber sonst gar nichts mehr darüber mit. Ähm, es gibt nicht sonst keine interne Aufklärung, zumindest nicht, dass, dass man irgendwas mitkriegt. Wir wissen ja nicht, was hinter den Kulissen passiert, aber man kriegt so in den Medien nichts mit. Und ähm, ich für mich hat sich da keinen wirklichen Wandel gezeigt irgendwie. Also.
1: Nee, nee, und das Problem ist, glaube ich, auch, wie du schon sagst, ähm, bezüglich Untersuchungen oder so. Es gibt sicher irgendeine interne Untersuchung, das glaube ich schon, aber ja. ähm, dadurch, dass ja das meiste halt so Sachen sind wie sexuelle Belästigung oder eben einfach uneingebrachtes Verhalten ähm ja, äh, ist halt schwierig, weil es wird ja auf jeden Fall strafrechtlich nicht verfolgt, äh, weil es ja nicht um irgendwie Vergewaltigung oder Missbrauch mm. geht. Ähm, und irgendwie muss ich leider sagen, vertraue ich diesbezüglich der NFL auch nicht so, weil nee. man hat schon in der Vergangenheit gesehen, ich, jetzt nicht nur im Bereich Frauen, sondern auch allgemein, wenn es darum ging, ähm, Sachen aufzuklären oder auch zu verfolgen, ähm, es, es wird sehr schnell vergessen, sagen wir es so.
0: Aktuell ist das Beispiel Antonio Brown. Spielt, genau. Er spielt schon wieder. Warum spielt er schon wieder? Es gibt genug Sachen, die gegen ihn sprechen. Nicht nur im Bereich, wie er sich Frauen gegenüber verhält, sondern viele, viele andere Sachen
1: genau abgesehen davon dass auch immer noch ein Verfahren äh, vor Gericht <lacht> gegen ihn läuft also allein deswegen dürftest du ihn eigentlich nicht spielen lassen ja. aber das ist jetzt ein anderes thema aber genau deswegen ich, ich vertraue leider auch diesen ganzen kontrollmechanismen genau. der NFL nicht ja. das ist das problem genau genau weil ja weil halt eben über so
0: vieles entweder hinweggesehen wird oder unter den Tisch gekehrt wird. Also da bin ich, vertraue ich der NFL auch auf gar keinen Fall, dass sie da wirklich dahinter sind und das nicht nur irgendwas machen, damit es in der Presse halt gut dasteht, sondern halt wirklich was verändern. Das habe ich halt nicht das Gefühl.
1: Ja, und das Problem ist halt auch, dass ähm, natürlich die meisten Leute in deinem beruflichen Umfeld, wenn du halt in Amerika arbeitest, in der NFL oder für einen Sports-Broadcaster zum Beispiel oder eben für eine Zeitung, du bist fast nur von Männern umgeben. Mm. Und es ist ja nicht nur in der NFL das Problem, sondern das ist ja in allen männlich dominierten Sportarten so, ja. dass du halt sehr wenige ähm, Personen um dich rum hast, die halt an die du dich vielleicht wenden kannst, wo du weißt, okay, das ist auch eine Frau, die versteht es, dass ich mich jetzt hier beispielsweise unwohl fühle, weil schon wieder irgendwelche komischen Kommentare von meinen männlichen Kollegen kamen. Mm. So. Und ähm, ich glaube, also das stelle ich mir auch sehr schwierig vor und das kann ich auch selber bestätigen aus meiner bisherigen beruflichen Erfahrung. Äh, ich habe ja bisher auch immer mit sehr vielen Männern gearbeitet mhm. und ich mag das eigentlich auch gerne, also ich habe damit kein Problem, ich habe auch zwei ältere Brüder, ähm, aber man muss schon sagen, ich finde es halt auch in Deutschland beispielsweise, wenn du im, im Fußball arbeitest, in der Bundesliga, wie auch immer, du hast halt so wenige Frauen und mhm. Man muss echt schauen, ja, dass man da irgendwie sich Vertrauenspersonen sucht. Ich hatte das glücklicherweise in der Vergangenheit immer, dass ich zumindest ein bis zwei Mädelsfrauen, wie auch immer, Kolleginnen mhm. hatte, ähm, wo man sich halt auch mal gegenseitig irgendwie ähm, rückversichern kann. Beispielsweise, ja, ist es gerade wirklich komisch gewesen ja. oder überreagiere ich beispielsweise? Ja. So. Und ich finde halt, ähm, Leute, also auch Freundinnen von mir, die jetzt halt nicht in dem Beruf arbeiten, können das halt auch nur teilweise nachvollziehen. Mm. Ja, total. Also klar, also ich finde auch so, so männlicher Humor ist ja oft auch ein bisschen derbe. Also ich habe zum Beispiel eine Freundin, die arbeitet als Köchin und ist halt ja auch sehr männerdominiert mhm. so. Und die ist, die versteht es immer noch am ehesten, wenn ich ihr das so erkläre, weil klar, du kannst jetzt nicht jedes Wort irgendwie zu deinem Chef rennen und sagen, oh, jetzt hat er irgendwie ein bisschen derben Witz gemacht. Das, äh, also man muss braucht, glaube ich, schon eine dickere Haut, so mhm. auch im Bereich Sportjournalismus oder als allgemeine Sportbranche. Aber trotzdem ähm, gibt es ja Grenzen. Und ähm, ja, da würde ich mir auf jeden Fall schon wünschen, dass es noch deutlich mehr Frauen gibt, die halt auch in der Branche arbeiten. Total. Also ich, das ist ja auch ein Grund, warum wir den Podcast hier gestartet haben,
0: einfach um, Frau, äh, um, um Frauen im Sport auch Gehör zu verschaffen. Weil man es halt einfach sonst, äh, gerade jetzt, wenn wir uns mal die äh, deutsche Football-Berichterstattung anschauen, ich kenne da keine, oder ich, ich sehe da keine Frau, die da in irgendeinem äh, ran nfl studio sitzt zum Beispiel. Also,
1: nee, leider nicht. <lacht> Nee, ähm, das stimmt. Also gerade American Football und Frauen, da sind wir, glaube ich, echt so ziemliche Einhörner. <lacht> <lacht> ähm, weil es gibt echt, also vor allem vor der Kamera, ähm, fällt mir jetzt gar niemand ein. Und mm -mm. ich, wir wissen zum Beispiel, dass, also oder ich weiß zum Beispiel, dass es eine Produzentin äh, bei der Zone gibt, die auch ähm, Football macht. Ähm, mm -hmm. Genau, ähm, das finde ich auch total cool. Aber jetzt so eben, dass man halt auch mal sichtbar wird als genau. Frau. Genau, genau, ja oder auch hörbar, wie jetzt durch diesen Podcast, ähm, ist halt echt noch sehr, sehr selten. Ja, ja. Ich habe auch ein äh, paar Statistiken noch mitgebracht äh, zu dem Thema. Oh. Ähm, also nicht viel. <lacht> ich werde jetzt kein Statistik-Nerd, aber ähm, ich fand es ganz spannend. Ich habe zum Beispiel eine Studie gefunden vom Jahr 2005, also ist schon ein bisschen her, aber immerhin, dass äh, in Amerika tatsächlich nur 14 Prozent der Sportjournalisten Frauen sind, also mhm noch nicht mal ein Viertel. Mhm. Und ähm, das 2009 äh, waren es noch 27 Prozent ähm, Frauen, die in der NFL gearbeitet haben. 2019 sind es immerhin schon 36 Prozent. Ähm, also Immerhin finde ich, ist gar nicht so schlecht. Hätte ich hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass der Wert so gut ist. Aber man muss sagen, 2017 war der Wert schon etwas höher. Also es geht mhm. gerade wieder eher runter. Mhm. Ich, ich habe ja auch, ähm, dann können wir auch gleich in das nächste Thema einsteigen, die Frauen in der
0: NFL und auch wie sie gefördert werden. Ja, voll ähm, gerne. Ich habe nämlich auch mal ein bisschen geschaut, wer arbeitet denn so in der NFL und was machen die Frauen, die da arbeiten? Ähm, hauptsächlich gucke ich da auch gern mal bei Twitter, bei Instagram. Da sieht man ja auch viel einfach, was die Leute so machen und was sie zeigen. Und da ist auf ganz, ganz stark aufgefallen, dass äh, vor allem die Social-Media-Kanäle der äh, Teams von Frauen befüllt, be also dass die Frauen da an den Social-Media-Teams arbeiten. Ähm, das scheint ein ähm, kein frauendominierter beruf zu, äh, zu sein oder bereich zu sein aber da ist es auf jeden fall sehr sehr sichtbar ähm, andere bereiche coaching diese ganzen sachen da wissen wir ja alle an der seitenlinie da steht nicht viel Weibliche, weibliches rum <lacht> da müssen wir uns nee, ja,
1: coaching scouting ja. und so ist glaube ich immer noch extrem
0: männerdominiert ganz ganz arg ähm, was ich aber spannend finde und zwar es gibt das äh, women's career in football forum das findet einmal jährlich statt, fand dieses Jahr im Februar statt. Und da treffen sich dann quasi ähm, Frauen mit Ownern, GMs, Head Coaches. Und ähm, da werden dann tatsächlich, also das sind hauptsächlich Frauen, die schon im äh, College-Football irgendwie unterwegs sind oder im Highschool-Football unterwegs sind und sich da irgendwas machen. Und ähm, wenn die dann da quasi entdeckt werden, dann kriegen die zum Beispiel ähm, irgendwelche, Stellen oder Interimstellen in der NFL dann. Und das ist halt wirklich ein äh, NFL-Programm. Also da sagt die NFL dann schon auch, hey, wir wissen, dass wir da wenig Frauen haben. Wir wollen da aktiv werden und das ändern.
1: Also ja, finde ich richtig cool, ja. dass es sowas gibt. Weißt du, seit wann es das gibt? Das ist das relativ neu? oder äh, Ich glaube, das gibt es schon ein bisschen
0: länger. Es ist jetzt aber... Ähm, was ich gelesen habe, es waren irgendwie 90 Frauen, die bisher daran teilgenommen haben. Das ist halt schon sehr ausgewählt. Also Forum klingt immer so groß, finde ich irgendwie. Mm. Ähm, das sind aber tatsächlich ausgewählte Frauen, die dann da ähm, gesucht werden, ähm, um sich dann da quasi mit äh, NFL-Verantwortlichen zu treffen. Ich weiß nicht genau, wie lange es schon gibt. Es gibt es aber schon ein paar Jahre auf jeden Fall. Das hatte ich gesehen.
1: Okay, ja, ich habe auch mal geguckt, ähm, wer im NFL-Network ähm, im On-Air-Roster ist. Also mhm. da gibt es so, ähm, könnt ihr euch gerne mal anschauen, da sieht man, wer eben Reporter, äh, Anchors, Analysts und Korrespondenten, wer da eben so im Team ist, immer mit Foto. Und habe dann einfach mal geguckt, okay, es sind 65 Personen, wie viele sind davon wohl Frauen? Weil ich so durchgescrollt habe mhm. und dachte mir, ach, da ist eine Frau, da ist eine Frau, eigentlich gar nicht so wenige und schlussendlich waren es aber nur 14 Frauen, mhm. die ähm, wirklich auch on-air zu sehen sind. Viele davon kennt man, weil, wie gesagt, dadurch, dass es nicht so viele Frauen gibt, finde ich, bleiben die einem auch mehr im, im Kopf. Ja. Ähm, ja. Aber ja, fand ich dann doch wieder ein bisschen enttäuschend. Vor allem, was ich da
0: auffällig finde äh, im, im Mediabereich von der NFL, dass die Frauen dann zwar gern mal irgendwie bei äh, zum Beispiel Good Morning Football sitzen und so, also im, im, im Berichten quasi. Mhm. Aber die Analysten und so, die dann eingeladen werden, um um äh, ihre Fachmeinung zu geben, das sind ganz, ganz selten Frauen. Also jetzt zum Beispiel äh, Mina Keims, die hat auch einen eigenen Podcast, Mina Keims Show. Die ist erst seit diesem Jahr auch NFL-Analyst. Und ähm, das finde ich halt sehr, sehr auffällig. Also quasi irgendwie so, man versucht schon weiblicher zu werden, aber halt äh, die... Fachbereiche dann, wenn es dann halt wirklich um Football geht und nicht nur, um irgendwas anzumoderieren, das ist dann halt immer noch sehr, sehr männlich dominiert.
1: Ja, voll. Und ähm, das... Liegt natürlich auch daran, dass es das oftmals auch Ex-Spieler sind oder mhm. halt Ex-Coaches. Also das leuchtet natürlich schon auch irgendwo ein. Ja. Aber ähm, wie du schon sagst, es gäbe ja schon genug Frauen, die halt auch das fachliche Wissen haben. Mhm. Ähm, mhm. Beispielsweise auch, ich finde es enttäuschend, dass es keine einzigen weiblichen äh, Kommentatorinnen gibt. Ja. Also es sind alles Männer. Ähm, und auch da fällt wieder auf, jetzt mal abgesehen von der NFL, es gibt ja auch noch äh, ESPN oder äh, Fox Sports oder so, mhm. ähm, da fällt wieder auf, das sind meistens die Frauen, sind nur die, die an der Seitenlinie stehen ja. und halt mal einen kurzen Bericht reinwerfen. Also so, ach, ähm, Beispielsweise Tracy Wolfson gibt es ja. Mhm. Ähm, Tracy, sag doch mal irgendwie zu der und der Verletzung. Und dann kommt sie kurz mal für 20 Sekunden, äh, hört mal ihre Stimme und dann berichtet sie halt. Aber mhm. ähm, ganz wenig eben, wie du schon sagst, so als Experten, als Kommentatoren. Das sind alles Männer. Also es mhm. ist echt, ja, schon, fällt schon auf immer noch. Total. Also das, das ist auch was,
0: was... Ähm da mu muss man gar nicht lange recherchieren. Da reicht es wirklich, einen Sonntag lang mal Football zu schauen, äh, um das zu sehen.
1: <lacht> ich habe auch mal ein bisschen äh, gesucht, einfach aus Jux und Tollerei, und habe einfach mal eingegeben bei YouTube beispielsweise NFL Female oder NFL Women oder wie auch immer. Mhm. Und dann kam ich fast nur zu so Videos wie, das ist die hübscheste, also irgendwie so ein Ranking, das ist die hübscheste NFL-Moderatorin oder the 15 hottest women in the NFL. Also wow. man merkt, es wird einfach immer noch so krass der Fokus darauf gelegt, wie diese Frau aussieht. Mhm. Ich meine, es ist in Deutschland nichts anderes. Ähm, wenn du da suchst irgendwie ähm, Fußballmoderatorin oder so oder Sportmoderatorin, dann kommst du auch zu irgendwelchen blöden Rankings. Aber <lacht> mhm. ähm, ich, ich denke immer, dass die NFL oder auch Amerika da schon ein bisschen weiter ist. Aber sind sie leider nicht. Also ich habe das Gefühl, sie sind weiter in dem Sinne, dass
0: Frauen verbreiteter sind. Ähm, in ist aber auch ein größeres Land, muss man sagen. Das, das total, total, das auf jeden Fall. Aber die Ansicht darüber, ähm, wie Frauen über Sport reden können, über Männer Sport reden können und, und Männer hier in ganz, ganz großen Anführungszeichen, ähm, das, das ist überall gleich, habe ich das Gefühl.
1: Ja und eben auch wie du ähm, eine gewisse Art und Weise wie du auszusehen hast sonst ja. bekommst du diesen Job gar nicht ja. wo ich mir so denke, du könntest der der erfahrenste ähm, meist informierteste Mensch sein <lacht> und siehst aber nicht so aus wie die sich das aber on air halt vorstellen und du würdest diesen Job nie bekommen ja wir können ja also
0: man kann ja wohl mal ganz ehrlich sein wenn man sich die Frauen anschaut die im in der NFL auch im, im Fußball in Deutschland arbeiten ähm, und man überlegt sich jetzt ja, okay, die, also da sind ja wirklich eigentlich nur hübsche Frauen dabei. Und dann guckt man sich da mal so die Männer an. Und ich habe halt das Gefühl, wenn du als Mann <lacht> aussiehst wie Grütze und trotzdem Erfahrung hast, auch mal nur Spieler warst, vielleicht nur mal einen Fuß auf dieses Feld gesetzt hast, du kriegst irgendwie einen Job, wenn du labern kannst. Du kannst aussehen wie Grütze. Als Frau ja. keine Chance.
1: Nee, keine Chance. Gar keine Chance. Das meine ich ja eben. Ja. Ähm ja, und da da muss echt noch ein Schiff passieren, weil gerade auch, ähm, ich meine, okay, wenn du sagst, äh, du willst jemanden vor der Kamera haben, der irgendwie telegen ist, fair enough, aber ähm, gerade in Bereichen wie Experten oder Kommentatoren, wo man eh nur die Stimme hört, mhm. ist es doch ja total egal, wie du aussiehst. Ja, also vor diesem Optischen sollten wir uns eh langsam mal äh, wegentwickeln. Oh ja, bitte. Ja. Und ich meine, wenn du da eine hübsche Frau bist, dann müssen sie dich auch nicht in Mini-Kleid, High Heels und irgendwie einen riesigen Ausschnitt reinstecken, mm. sondern kannst du ja auch mal ein bisschen seriös irgendwie auftreten. Ja.
0: Ja, total. Aber das das hat man ja irgendwie gefühlt immer noch. Also, äh, dass dann gern mal der, der Typ sitzt dran im jetzt nicht unbedingt in Jogginghose, aber in irgendwas bequemen und äh, die Frau präsentiert einen Beitrag mit High Heels eben, wo du dir denkst, wow, okay.
1: Ja, pa passend dazu kann ich natürlich auch noch einwerfen, äh, Legends Football League, auch Lingerie Football League früher oh. genannt, wo Frauen einfach in Unterwäsche Football spielen. Oh. Grauenhaft, sowas oh. gehört abgeschafft, meiner oh. Meinung nach. Also wirklich, äh,
0: das, da, da schäme ich mich einfach nur. Vor allem das Schlimme ist, ähm, ich, ich habe ja auch mal äh, weiter recherchiert eben über Frauen, die Football spielen. Und die ersten, weiß nicht, zwei Seiten sind halt nur diese Sachen. Also wenn du im amerikanischen Bereich schaust, im, auf dem deutschen Markt sieht es dann nochmal anders aus. Da gibt es ja den Ladies Ball und so. Aber äh, im amerikanischen Markt sind die ersten paar Ergebnisse, die kommen nur dieses Zeug, wo ich mir denke, echt jetzt? Ehrlich wahr? Das braucht keiner. Also wenn, wenn die Frauen darauf Bock haben, voll. Jeder, jeder, was er machen will. Aber es gibt ja auch äh, genug
1: Frauen, die angezogen Football spielen können, so. Ja, absolut, absolut. Und ich finde schon, dass es das Ganze halt dann wieder in so eine, ähm, ja unseriöse Ecke zieht, wenn mm. du halt irgendwie da halb nackt auf und das können die besten äh, Footballerinnen sein, das weiß ich ja gar nicht. Mm. Aber ich habe auch als Frau wenig Bock, mir dieses Spiel oder diese Spiele da allgemein anzugucken, weil ich mir denke, nee, also äh, du machst ja auch bei Männern nicht irgendwie in, in, in Boxershorts hier.
0: Ja, hätte ich ja, bräuchte ich, also brauchst du ja auch nicht so. Man, <lacht> nee. man, man guckt ja wegen dem Spiel so.
1: Genau. <lacht> ja, aber Anna, du hast doch eh, also ich muss, muss jetzt eh mal ein Lob aussprechen. Äh, Anna ist super gut äh, darüber informiert, was da draußen im weiblichen Bereich auch passiert, also ähm, rund um die NFL, auch in Deutschland würde ich jetzt mal behaupten. Und ähm, deswegen, du hast ja auch einen coolen Twitter-Account, vielleicht magst du den hier auch noch mal nennen, wo es um Frauen in der NFL geht. Genau, äh, das ist FB-Heldinnen. Und ähm, da folge ich wirklich
0: nur weiblichen Twitter-Accounts und retweete nur weibliche Twitter-Accounts. Ähm, da geht es gar nicht darum, dass irgendwie äh, Männer scheiße sind oder so, sondern ich äh, will einfach zeigen, dass man auch eine gute Abdeckung von seinen News erhalten kann, wenn man eben Frauen folgt. Und es ist halt äh, deutlich, deutlich schwieriger, da erstmal Leute zu finden, die berichten und Frauen zu finden, die berichten. Aber wenn man dann eben mal welche gefunden hat, dann kommst du halt, dann findest du über die eine Frau die nächste Frau. Und ähm, gerade im amerikanischen Football gibt es da wirklich ein ganz, ganz, ganz tolles Netzwerk an Frauen, die sich da halt echt gegenseitig richtig krass pushen. Und da ist zum Beispiel auch äh, Kay Adams dabei, die man von Good Morning Football kennt oder Colleen Wolf, die man auch von Good Morning Football kennt, die eben quasi von äh, kleineren Colleges zum Beispiel die äh, Reporterinnen dann unterstützen. Also das ist, das ist wirklich, wirklich schön zu sehen, wie sich da halt gegenseitig Frauen auch pushen.
1: Ja, magst du allgemein vielleicht mal ein paar Namen nennen? Ähm, weil es gibt sicher interessierte Hörer, die auch gerne ähm, ja mehr Frauen äh, im Fokus hätten. Also denen auch vielleicht folgen wollen oder wie auch immer. Also
0: super gern. Wem man immer zuhören kann, Mina Keims auf jeden Fall. Ähm, mag ich super gern, höre ich super gern zu. Und wie gesagt, seit diesem Jahr auch offiziell
1: NFL-Analyst. Also die hat wirklich, wirklich was drauf. Die finde ich auch total cool. Die hast du mir auch empfohlen. Genau. Und ja. Kann ich auch weiterempfehlen. Die ist auch richtig schlagfertig. Total,
0: total. Und die hat ja auch in ihrem Podcast in der Mina-Keim-Show ähm, hat die ja auch wirklich große Persönlichkeiten da. Und du merkst halt einfach, hey, die hat's voll drauf. Und die Leute, die da zu Gast sind, die haben auch richtig Bock, mit ihr über Football zu reden und nicht, was hat denn der Spieler für einen hässlichen Haarschnitt gehabt oder so am letzten Sonntag, sowas. Ähm, genau, also Mina Keims, Colleen Wolf, wie schon gesagt, Kay Adams, mega, mega toll. Ähm, dann MJ Acosta-Ruiz, das, äh, die ist Reporterin bei NFL äh, Total Access. Die hat, ich glaube, dieses Jahr, ja, ich meine dieses Jahr auch einen Preis gewonnen für ihre Berichterstattung. Äh, Ihr kann man wirklich, wirklich lang zuhören. Und die setzt sich auch noch dafür ein, ähm, für ähm, Latinas im Sportbusiness, weil das halt auch nochmal einfach ein Bereich ist, also ähm, People of Color, die eben auch in der NFL nicht so stattfinden, wie sie in, gesellschaftlich einfach vertreten sind und da setzt sie sich halt ganz, ganz, ganz groß dafür ein, ähm, wie man auch äh, folgen kann, auch auf Twitter, äh, Dr. Jen Welter, äh, die war AFA-Coach und äh, der erste weibliche Interims äh, coach bei den Cardinals, hat die das damals gemacht, das war 2015, meine ich und ähm, die hat auch die schreibt auch Bücher und ist ähm, mega engagiert im Highschool-Football für Mädchen auch also die baut da was äh, richtig richtig cooles auf und macht da auch ich glaube seit zwei Jahren ähm, so Coaching Sachen für junge Mädchen dass sie halt auch mal zum Football spielen kommen und ähm, das finde ich halt auch mega also einfach mehr Frauen zum Football spielen zu bringen und nicht nur zum über Football reden so
1: Voll, da habe ich auch später nochmal ähm, eine Initiative, die in die ähnliche Richtung geht, aber da können wir später drauf ähm, zurückkommen. Genau, also
0: das waren jetzt mal so eine kurze Übersicht. Ähm, nachher sage ich auch noch ein paar Podcasts, die man gerne sich anhören kann. Hast du denn noch ein paar Frauen im äh, Coaching-Staff?
1: Ja, und ich hätte davor auch noch eine Frau, uh. ähm, der ich auch folge, ähm, Lindsay Jones. Die ist Senior Writer bei The Athletic. Mhm. Und ähm, genau, das ist auch eine Mama. Also die hat auch Kinder. Und der ähm, folge ich auch total gern bei Twitter. Also mhm. ich finde eh, The Athletic ist, ähm, was Sport betrifft, aktuell eigentlich fast das Nonplusultra. Ja. Ähm, und genau, äh, ist seriös unterwegs, ist nicht von der NFL selbst. Deswegen finde ich das auch ganz cool. Ähm, dann im Bereich Coaching, ja, also ich habe mir ein paar Namen mal rausgesucht, die allgemein so ein bisschen die Pioniersrollen hatten in mhm. ihren ähm, Bereichen. Ähm, da haben wir zum einen ähm, Kelly Brownson, die ähm, eigentlich zum Chief of Staff bei den Cleveland Browns gehört. Genau. Und ähm, die war jetzt übergangsweise Position Coach von den Tight Ends. Und ja. war damals, äh, genau, war damit äh, First Female Position Coach in der NFL. Und ähm, dann hätten wir beispielsweise auch Sarah Fuller, ähm, die Kickerin bei der Vanderbilt University ist und ähm, ja, die erste Frau, die bei einem College-Spiel ge gespielt hat.
0: Das war, das war so krass. Also, ich hast du mitgekriegt, wie sie zu der Position oder dazu gekommen ist? Nee. Ähm, und zwar, die hatten in der Woche davor, also die spielt ja Fußball eigentlich für das College. Mhm. Und ähm, die hatten davor die Meisterschaft gewonnen in der Woche. Und ähm, dann hat sie mitbekommen, dass von dem äh, College-Team ganz, ganz viele Leute in Quarantäne mussten. Und dann ist der äh, Trainer von dem College-Team zu ihr hingekommen und hat gesagt: Hey du, wir wissen, dass du gut Fußball, äh, dass du gut Fußball spielst. Hättest du Bock mal bei uns zu kicken, einfach nur mal so vorbeizuschauen? Und äh, dann hat die die halt so überzeugt, dass die da, wie gesagt, direkt in einem Power Five ähm, College-Game starten durfte. Und Richtig das ist cool. so krass, das ist so krass, einfach nur.
1: Ja, auch witzig, weil man kennt es ja schon auch, ähm, dass Fußballspieler sozusagen äh, auch oft als Kicker dann irgendwie enden, aber ähm, eben halt, dass das auch bei einer weiblichen Kickerin jetzt der Fall war, wusste ich nicht, finde ich cool, die Geschichte.
0: Ja, also das hat mich so gefreut, als ich das äh, mitbekommen habe, äh, dass die da halt wirklich dann auch gestartet ist und mal gucken, wie es weitergeht auf jeden Fall bei ihr.
1: Ja, ja. Genau, dann hätte ich noch ähm, Kelsey Martinez, die ähm, der erste Female Strength Coach war in der NFL. Das war noch damals bei den äh, Oakland Raiders, hießen sie damals. Ne? Ähm, und das ist deswegen besonders, weil das ja eine Position ist, wo es wirklich um Kraft geht. Mhm. Ähm, und dass sowas eine Frau macht, finde ich auch total inspirierend. Ähm, und dann hätte ich noch, Katie Sowers das ist, glaube ich, fast die bekannteste, weil äh, es mit ihr auch eine ähm, Kampagne gab letztes mhm. Jahr. Ähm, die ist Offensive Assistant Coach bei den 49ers und war der erste weibliche Assistant Coach in der NFL. Genau. Und äh, wen ich noch
0: kenne, ist äh, Jennifer King. Die ist beim Footballteam team ähm, Offen äh, Offensive Assistant Coach. Ach, witzig. Und das ist äh, eine, eine schwarze Frau. Und äh, die war, also die ist jetzt, glaube dieses Jahr ist sie das geworden. Und die hat äh, eine ein Jahresinternship, wenn ich mich nicht täusche. Und ähm, genau, die ist beim, beim Footballteam team tatsächlich.
1: Hm. Aber erst seit diesem Jahr oder ich, schon länger?
0: Ich glaube, sie war schon länger. Ich meine, sie hätte aber die äh, Stelle zum, zum äh, Ding erst dieses Jahr bekommen. Als okay. vielleicht
1: ist es ja doch jetzt ein Zeichen von Change. Mal gucken, mal gucken, wie es weitergeht und was da noch so noch so kommt. <lacht> ja, also man muss sagen, es sind immer noch einzelne ähm, sehr inspirierende Beispiele, aber es ist natürlich immer noch kein Headcoach, der weiblich ist. Wir haben auch, glaube ich, immer noch keinen ähm, General Manager, oder? Soweit ich weiß.
0: Ich glaube nicht, dass wir einen Channel-Manager haben. Also das Einzige, was ich jetzt kenne, wäre äh, Kim Pegula. Die ist von ähm, Buffalo, äh, ist die Präsident und CEO of der Brand an sich.
1: Mhm. Ähm,
0: aber sonst haben wir, glaube ich, keinen GM. Der da. Owner gibt es halt ein paar, aber das war es dann auch.
1: Ja, und als Owner hast du natürlich auch nur bedingt mit dem täglichen Geschäft zu tun. Genau, genau. Also ja, ich habe noch ein gutes Beispiel oder ein Paradebeispiel, möchte ich sogar fast sagen, mitgebracht von einem Team, das sich wirklich, ähm, das auf die Fahnen geschrieben hat, weiblich zu sein oder weiblicher zumindest als der Rest zu sein. Und zwar sind es die Tampa Bay Buccaneers. Die haben äh, wirklich zahlreiche Frauen äh, in hohen Positionen auch. Also Vice President of Media ist zum Beispiel, dann haben sie Scouting Assistants, Assistant D-Line Coach. Das sind alles Frauen, ähm, tatsächlich sind es 50% Prozent, äh, der vice Presidents sind alle weiblich bei ihnen.
0: Das ist so krass.
1: Und ähm, die haben nämlich auch rausgefunden, dass 40% Prozent ihrer Fanbase weiblich ist. Und das finde ich total interessant, weil ich da auch schon mit mehreren Leuten in Deutschland drüber gesprochen habe, über wie weiblich ist denn die Fanbase in Deutschland, die sozusagen American Football interessiert ist. Mhm. Und da scheiden sich ja wirklich die Geister ähm, <lacht> Ich weiß, dass ich da schon mal drüber gesprochen hatte mit Adrian und ähm, Christoph von mhm. ähm, Downset Talk. Und die hat mir gesagt, dass ihre Hörerschaft wirklich extrem äh, männlich ist, also mhm. fast gar keine Frauen. Dann habe ich aber auch schon andere Sachen gehört, dass ähm, es wohl doch irgendwie 40 bis 50 Prozent sein sollen ähm, von Frauen eben, die auch Football gucken. Was? Wie Wie schätzt du das Ganze Das da so ein? Also ich also ich, ich könnte
0: das äh, Frauen Football gucken das kann vielleicht schon bei den 40 Prozent sein da würde ich aber wahrscheinlich äh, die Frauen mitzählen die mit ihrem Freund dann halt Football gucken oder mit ihrem Mann äh.
1: Ja, aber muss man dann immer gleich in dem Sinne weniger Fan sein? Ich glaube, da ist auch oft ein Denkfehler, weil du kannst ja mit deinem Partner gucken und trotzdem genauso das, verliebt sein, oder? Also. Das,
0: das auf jeden Fall. Aber ich glaube, daher kommen die 40 bis 50 Prozent. Also wenn, ja. wenn Leute das sagen. Ähm, ich würde dann sagen, wenn man das quasi bereinigt und sagt, Frauen, die Football gucken, nicht wegen der Person, die mit ihnen guckt, sondern weil sie es selber gucken wollen, dann sind das halt weniger. Ähm, hm. das, das könnte ich mir halt einfach vorstellen. Ich weiß es auch von von Downset Talk, ähm, dass eben gerade aus der äh, Fantasy-Football-Liga bei denen, dass da auch ganz, ganz wenig Frauen mitspielen. Ähm, ich weiß nicht, also gerade so auf, auf Social Media finde ich, dass, dass Frauen halt auf jeden Fall nicht wirklich präsent sind. So.
1: Genau, genau. Das glaube ich eben auch. Ähm, Frauen sind dann vielleicht auch weniger auf Twitter unterwegs und posten da was oder ähm, ja, ich glaube, das ist, man muss eh nochmal unterscheiden zwischen Deutschland und Amerika, weil ich glaube, mhm. in Amerika hast du extrem viele Familien, ähm, ja. die einfach wirklich jeden Sonntag zusammen gucken, die auch vielleicht schon, seit sie klein sind, Football gucken, weil es einfach in der Kultur ganz anders. Ähm, ja, ähm, gelebt wird als bei uns. Das ist ja wirklich ein Teil der amerikanischen Kultur und ähm, den ich auch zuschreiben würde, dass sie wirklich extrem sich gut auskennen, auch im Bereich Football, ähm, weil sie beispielsweise schon, seit sie klein sind, immer Football gucken, so ein bisschen wie bei uns mit Fußball halt. Ja, ja. Ähm, aber in Deutschland musst du ja wirklich ähm, irgendwie dahinter sein, also Football dann auch zu verfolgen, weil du kriegst es nicht so einfach präsentiert, würde ich mal behaupten. Äh, auf jeden Fall, also es mittlerweile geht es ja
0: leichter so über äh, mit mit äh, mit ran nfl aber auf jeden Fall, wenn du tiefer einsteigen willst, ist es auf jeden Fall deutlich, deutlich schwieriger und es gehört halt bei uns irgendwie nicht so irgendwie in die in die Mitte der Gesellschaft wie jetzt halt irgendwie Fußball oder so Genau, ähm, ich
1: glaube, das kann man echt am ehesten bei uns mit der Bundesliga vergleichen Ja, ja, ja. total auf jeden Fall ja, äh, noch kurz, äh, um das abzuschließen, mit Tampa Bay. Also wie gesagt, ich finde es extrem ähm, spannend, dass die sich das so auf die Fahne geschrieben haben. Die haben jetzt auch eben zum Thema, weil du das ja vorher auch erwähnt hattest, mit dem, ähm, dass man eben Frauen auch ermutigen will, selber Football zu spielen. Mhm. Die arbeiten da auch mit verschiedenen Highschools in der in der Area zusammen und haben da ähm, eben auch zum Beispiel das größte Flag-Football-Turnier Amerikas ähm, mit nur mit Frauen veranstaltet. Das war, glaube ich, letztes Jahr. Und es waren über tausend Frauen, ähm, die Geil. da eben gespielt haben. Richtig cool. Und eben, die sagen halt auch, sie wollen zum einen äh, die Franchise weiblicher machen und zum anderen wollen sie aber einfach Frauen dazu bringen, selber auch Football zu spielen, weil sie dann auch sagen, was auch Sinn macht, wenn du selber mal Football gespielt hast, hast du natürlich die Chancen später auch, also sind viel größer, mhm. dass du dann auch einfach in eine Position kommst, wie beispielsweise als Experte oder Kommentator, weil du halt ganz anders ernst genommen wirst. Total. Das
0: ja. auf jeden Fall. Also finde ich mega, mega geil, dass die, die sich da auch so einsetzen.
1: Genau, äh, dazu würden wir euch übrigens auch ein Video, wo es genau um dieses Thema geht, also wo die sich vorstellen und ihre ganze Initiative vorstellen, äh, ist extrem cool gemacht. Äh, Habe ich auf YouTube gefunden. Das würden wir euch in die Show Shownotes verlinken. Genau, da findet ihr nachher dann
0: auch sowieso, ich werde euch da auch noch ein paar Instagram-Accounts und Twitter-Accounts reinpacken, ein paar Podcasts und ähm, alles, was wir so bei unserer Recherche gefunden haben, findet ihr dann da auf jeden Fall in den Show Notes.
1: Genau. Ja, wie geht's jetzt weiter? Was wäre unser nächster Punkt? Hast du noch was auf der Liste? Äh, unser nächster und letzter Punkt wären dann
0: quasi die Vorreiterinnen in der Branche. Wir haben ja jetzt schon ein paar genannt, ähm, wollten aber eben nochmal äh, ein paar nennen, einfach ein paar Namen nennen, auch äh, dann eben noch ein paar Podcasts, die weiblich sind. Und ähm, genau, das ist dann quasi auch unser letzter Punkt für heute. Magst du anfangen, Tiziana, oder soll ich? Äh, mach gern du. Du bist da, glaube ich, eh noch mal tiefer im Thema drin als ich. Mega, mega gern. Also als den die Person, die ich als erstes mal empfehlen will, wo man äh, auf Twitter und auch auf Instagram verfolgen kann, ist Nicole Lynn sie ist äh, eine schwarze Sp Sportsagent und die hatte im letzten draft, nein im vorletzten draft äh, draft 2019 den dritten pick Quinnon williams und ist damit die erste schwarze frau gewesen die so einen hohen draft pick als äh, sport Agent vertreten hat quasi und äh, auf ihrem instagram account bezeigt äh, sie auch einfach was sie so macht und um, man findet ganz, ganz viele andere Frauen in ihrem Bereich dann über sie, weil sie äh, einmal im Monat Treffen macht. Die waren vor Corona, waren die äh, in, in Person. Mittlerweile macht die die dann quasi äh, online und äh, pusht damit dann auch weitere Frauen einfach in den Bereich äh, der NFL rein. Also Sports Agent, das ist auch ein sehr, sehr männlicher Bereich. Um, da lernt man aber mit ihr wirklich wahnsinnig viel. Und sie zeigt halt so viel. Und es ist super, super spannend. Und sie ist mega herzlich. Also sie kommt mega herzlich auf jeden Fall auf ihrem Instagram-Account rüber. Ähm, dann genau die vorhin genannten Mina Keims, Colleen Wolf Kay Adams. Dann ähm, ein Podcast, den ich auch unbedingt empfehlen werde. Oder mehrere Podcasts. Einmal Football Girl. Auch wenn ich kein Fan von dem Namen bin, muss ich gestehen. <lacht>
1: Ja, wäre jetzt auch nicht so meine First Choice. <lacht> aber ist ein
0: ähm, mega, mega guter Podcast, auch über äh, Football generell, aber auch über die Frauen, die in der NFL oder im Football arbeiten, werden da interviewt. Dann ähm, als nächsten Podcast Ball Blast. Äh, das ist auch ein Podcast von zwei Schwestern, die über Fantasy Football reden und äh, die mega, mega Spaß damit haben und wo es halt gar nicht das Thema ist von wegen, hey, wir sind Frauen und wie auch immer, sondern sie reden halt einfach über Fantasy-Football. so ähm, Dann weiterer Podcast First and Tense, äh, auch einfach Frauen, die Spaß haben und über Football gern reden wollen. Und noch ein Podcast, ähm, der mir sehr, sehr am Herzen liegt, kein unbedingt footballspezifischer, ähm, sondern generell über Sport ist Black Girls Talk Sports. Und ich glaube, das sind vier oder fünf Frauen, ähm, die auf jeden Fall über Sport reden und einfach ihre Meinung sagen, sehr, sehr deutlich sagen und auch gerade mit, ähm, wir hatten ja in unserer letzten Folge auch über Black Lives Matter gesprochen und halt, auch über solche Dinge reden und ähm, ähnlich wie wir quasi sind. Ähm, sie gehen aber schon noch mehr ins Sportliche rein, sind ein bisschen weniger an gesellschaftlich, aber auf jeden Fall ganz, ganz große Empfehlung dafür. Ähm, und als letzten Podcast, den ich empfehlen wollen würde, wäre Endzone Scoop. Das sind zwei Engländerinnen und eine Amerikanerin, die über Football reden. Und ähm, denen höre ich auch einfach mega, mega gerne äh, zu, äh, wie sie über Football reden, wie sie die ganze Sache sehen. Ähm, genau. Und als Twitter-Account, was ich noch empfehlen kann, wäre Our Turf Football. Das ist auch ein äh, Twitter-Account, der eben von verschiedenen Frauen betrieben wird, und die schreiben dann quasi auf ihrer Website ganz normal einfach Berichte über Football. Und da kriegt man super, super viele Infos her, weil die eben quasi ähm, aufgebaut sind wie so ein kleines Netzwerk. Und dann hat jede Frau ein eigenes Team. Also dann gibt es eine, die halt nur über Seattle schreibt und eine, die nur über Tampa schreibt zum Beispiel. Und die haben sich da eben zusammengeschlossen und machen richtig guten weiblichen Journalismus auf jeden Fall.
1: Ja, genau. wow, da hast du echt einige Frauen rausgegraben. <lacht> 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 Nee, richtig cool. Ich werde mir da auch noch mal später, glaube ich, die Folge anhören und dann ähm, mir mal ein paar Notizen machen. Es steht <lacht> auf jeden ähm, Fall auch alles in den Shownotes dann. Kommt genau, alles Genau, perfekt. perfekt. Was, was für ein Service. Ähm, ich hätte auch noch eine Podcast-Empfehlung. Und zwar ist das kein rein weiblicher Podcast, aber von der vorher bereits genannten Lindsay Jones von The Athletic. Die haben ja inzwischen auch verschiedene Pop Podcasts, also The Athletic, mhm. unter anderem auch Football-Show. Und da ist eben Lindsay Jones immer mal wieder ähm, mit einem männlichen Kollegen auch am Quatschen. Was ich auch einfach erfrisch erfrischend finde, dass man ja. halt nicht nur rein weibliche, rein männliche, sondern dass man einfach auch mal einen Mix hat. Mhm. Ähm, genau, kann ich auch sehr wärmstens empfehlen. Empfehlen. Und ähm, ich habe dann auch noch mal eine Videoempfehlung Das packen wir euch auch noch mal ähm, eben in die Shownotes. Und zwar geht es da um Toni Harris. Ähm, das ist, oh ja. Hast du von der gehört schon? Ja. Sie ja. ist mega. Äh,
0: unbedingt das, auch auf Instagram folgen.
1: Ja, sie ist super inspirierend. Also es ist eine Safety, ähm, die jetzt als erste Frau ein vollwertiges Football Scholarship bekommen hat. Mhm. Und nämlich nicht als Kickerin, sondern eben als Safety. Und ähm, ja, in dem Video geht's, wird sie eben porträtiert. Ich fand es total inspirierend. Es geht um ihren Weg von, wie sie angefangen hat, mit lauter Jungs in der Highschool zu spielen und dass sie wirklich Stunde und Stunde im Kraftraum verbracht hat, weil sie eben ähm, ja rein physisch äh, natürlich ganz andere Veranlagungen hat als ihre männlichen Kollegen, aber ähm, wirklich spannendes Leben. Die ist natürlich noch sehr jung, aber trotzdem hat schon extrem viel erlebt. Und ähm, ich fand es auch cool, dass sie zum Beispiel auch gesagt hat, dass sie ähm, eben auch als Cheerleader äh, unterwegs war und trotzdem Bock auf American Football hatte. Ich meine, man muss nicht immer sich für eine Sache entscheiden. So sieht's ähm, aus. Voll. Und äh, die ist jetzt eben tatsächlich äh, im College und ihr großes Ziel ist die NFL. Was ich mega fände, wenn sie das wirklich irgendwie schaffen würde. Das. Also ich bin, bin so, so gespannt,
0: wie das weitergeht mit ihr auf jeden Fall. Aber... Ähm also auf jeden Fall auch, wie gesagt, auf Instagram folgen, äh, das das was das Video, was du angesprochen hast, anschauen, weil sie echt mega inspirierend ist, total.
1: Ja, und ein Riesentalent von dem her. Ich finde es cool, dass ihr Leute auch jetzt die Chance geben, ähm, Coaches auch ein Coach kommt zum Beispiel auch zu Wort, der sagt, ja, ähm, ich behandle sie einfach wie jeden anderen auch im Team, was ich super mhm. finde. Sie soll natürlich keinen Sonderstatus bekommen, nur weil sie eine Frau ist. Ähm, dess dessen ist sie sich, glaube ich, auch bewusst. Und ja. sie arbeitet, würde ich behaupten, eher doppelt so hart wie jeder männliche Kollege. Und ja, schaut gerne mal da rein. Ähm, ansonsten, das wären jetzt meine Empfehlungen gewesen. Hast du noch irgendwas?
0: Ich bin damit auch fertig. Und ich denke, damit haben wir auch Wirklich äh, einen pickepackevollen Podcast äh, gemacht, aber mit einem Thema, was uns beiden, glaube sehr, sehr auch am Herzen liegt auf jeden Fall.
1: Ja, du kannst wirklich meine Gedanken lesen. Ich <lacht> habe mir gerade auch gedacht, boah, das, ich will noch mal sagen, dass dieses Thema mir so am Herzen liegt. Ähm, nee, wirklich. Ähm, ich glaube, weil das hat uns eben auch zusammengebracht zu diesem ja. Podcast. Überhaupt. Und klar, wir sind jetzt in Deutschland, hier ist eh ein kleiner Markt, aber ähm, gerade in der NFL gibt so viele coole Frauen auch, die einfach mhm. noch nicht den Fokus bekommen, leider. Ähm, und ich hoffe, wir können jetzt wenigstens euch inspirieren, paar von denen einfach weiter zu verfolgen und einfach mal vorbeizugucken auf ihrem Twitter, Instagram, Podcast, wie auch immer.
0: Genau, total. Und einfach, dass man da mal äh, ein bisschen über den eigenen Teller ranschaut, äh, den man eben leicht findet auf äh, RAN oder wo auch immer, wenn man normal NFL verfolgt. Und dann eben mal einfach ein bisschen anderen Leuten zuhört, sie anschaut, was auch immer. Genau.
1: Ja, super. Ich glaube, damit sind wir durch. Wir wünschen euch jetzt schon mal frohe Weihnachten. Genau. Die nächste Folge kommt dann im Januar. Genau, die nächste Folge kommt im Januar. Ähm, kommt gut ins neue Jahr. Hoffentlich wird das nächste Jahr besser als das letzte. Ja,
0: das wünschen wir <lacht> uns alle.
1: Das wünschen wir uns alle. Und ähm, genau, habt wunderschöne Feiertage, genießt den sehr ruhigen Dezember und verbringt eine schöne Zeit mit euren Liebsten. Und vor allem genießt nochmal die vollen Wochen mit Football, weil das ist auch bald ja, vorbei. Ja, oh Gott, ich will gar nicht dran denken. Ja, auch immer, ich liebe den Dezember das, diesbezüglich weil es auch einfach immer so viele coole, spannende Spiele gibt, kurz vor den Playoffs natürlich dann. Ähm, genau. Aber damit sind wir durch. Damit sind wir durch. Ähm, bis bald, bis zum Januar und habt einen guten Rutsch. Tschüss. Ciao, ciao.